0: Oi amigos, beleza? Hoje é mais um encontro dos telaplanistas e hoje a gente vai discutir um filme que eu, Rodrigo, escolhi pra gente conversar hoje. Eu sou o Rodrigo, como eu já falei, eu estou aqui com o André e com o Henrique. E aí? Tudo bem amigos, beleza? Olá pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse filme. Beleza? O filme é o M.M. de 1931, do diretor Fritz Lang. É um filme alemão, diretor alemão. No Brasil, ele tem um subtítulo meio brega, é O Vampiro de Dusseldorf, né? É um pouco brega, mas enfim, tá valendo. <risos> é, o filme foi escrito pelo diretor Lang Sim. e pela esposa dele, a Thea Von Harbour. É o primeiro filme não mudo do, do Lang, né? Acho que, não sei se é esse ou o Metrópolis, que é o mais famoso dele, mas... Metrópolis, ele é mudo, ele é, se não me engano, de 1927, mas esse M, ele tem falas, tem diálogos, na verdade ele é inovador em diversos aspectos, né, não sei se vocês tiveram essa impressão que ele é um filme, assim, tanto do ponto de vista técnico, como dos temas que ele trata, ele é muito avançado, né, trata de questões, assim, muito atuais, e é um filme que foi feito a... 90 anos... né... é bizarro pensar isso... É bizarro... 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 dá pra ver que ele influenciou diversos gêneros... os mais óbvios ali... que eu pude notar... filme noir... né... até pelo ambienta, pela ambientação do filme ali numa cidade e tal... As cenas, várias cenas nas ruas... perseguição policial... etc... e de suspense também... né... Ele dá pra dizer que ele é um filme de suspense... porque ele usa muito da tensão... Da, dos conflitos internos dos personagens para criar tensão e enfim desenvolver o, o enredo é, dá para ver que ele influenciou filmes né, que a gente vê hoje eu, eu pude perceber em uma cena um exemplo assim bem claro quando mostra o assassino o Beckert no espelho ele olha para o espelho e ele faz assim com os dedos na bochecha abrindo um sorriso Tal qual, né... O, o... Coronga. Coronga. <risos> é muito parecido. É a segunda vez que eu vi esse filme, na primeira eu não, não me toquei disso... Mas dessa vez eu... é muito claro, assim... Ele fica é, abrindo o um sorriso com os dedos... Cara, é igualzinho o que o Coringa faz. Enfim... Bem influente mesmo esse filme. Como eu falei, ele trata de questões muito atuais... A partir do enredo... Né, ele, ele retrata um serial killer ali... Um, um matador de crianças numa cidade da Alemanha, e a, a digamos, a caça, a caça desse cara, tanto pela polícia, como pela, pelo grupo de criminosos né, da cidade. E, então, é retrata a, a, a caça por esse cara e o, e o julgamento, né, no final do filme temos o julgamento dele, dois julgamentos, mas isso vai ser detalhado mais à frente. Um tema, o principal tema que eu consigo ver, é o da histeria das massas, né, da coletividade. Esse é, digamos assim, o que mais mais ficou evidente para mim, que eu consegui visualizar. Mas eu quero primeiro dar uma ideia geral do enredo, como a gente sempre tem feito, antes de pontuar essas essas questões que eu consegui visualizar né, no filme. Para daí a gente discutir depois, beleza? Então vamos lá. O filme começa com crianças brincando num pátio de um, um prédio, elas estão cantando uma musiquinha, ah, o homem de preto vai te pegar, não sei o que, não sei o que lá, e daí a gente vê uma mulher, é, acho que uma das mães ali, ela, tá meio, ela fica meio brava, que as crianças estão cantando sobre isso, um assunto sério na cidade, está rolando um assassinato de crianças, e a gente vê que num de, desses apartamentos mora a, a Elze, que é uma criança, e a mãe da Elze. A mãe da Elze está preparando o almoço para a chegar em casa da escola, e só que daí a gente vê a Elzy na, na rua, ela tá brincando com uma bola na rua e ela é abordada por um homem a gente só vê a sombra do homem, a gente não vê direito quem é, enquanto foca ali no, no poste onde tá a notícia de que tá rolando o um assassinato e ali a manchete é quem é o assassino né? e essa criança ela é abordada pelo, pelo homem, a gente vê depois, a gente descobre depois que o nome dele é Hans Beckert que é atuado quem, o ator, esse cara é o é um ator chamado Peter Laurie. né, é um cara bem assim, é, com características físicas, ele, ele é meio caricato, assim, ele tem os olhos esbugalhados, ele tem uma cara bem redonda e uns olhões esbugalhados, assim, né. Então ele é bem. Parece de desenho animado mesmo.
1: E ele tem ele... o rosto liso, né? Eu ia chamar a atenção nisso já. É em
2: berbe, né? Em berbe, exatamente.
1: exatamente. Ele tem uma cara Meio, bem
2: infantil. Fosse... Uhum. É. Umas bem... mãozinhas bem gordinhas, é, né? Bem... Eu Gordo. reparei muito nisso, assim.
0: <risos> Daí ela é abordada por esse homem. E enquanto a mãe dela está esperando ela para voltar para a casa da escola, né? Ela está fazendo o almoço ali. Só que a guria não volta para casa. Ela fica olhando o relógio, o tempo passando, o tempo passando, e a gente fica já tenso, né? A guria não tá voltando, e, e, enquanto o cara levou a guria pra passear, e a gente não vê, assim, nada de assassinato, nada, a gente não, não aparece isso. O que a gente vê que aconteceu é que aconteceu alguma coisa ruim, são elementos, um, cara, muito bem retratados no filme, são frames, assim, na né, enquadramentos da cadeira vazia com o prato vazio, né, a a mãe olhando pela janela e a escada vazia, silenciosa, a gente vê a bola que a guria estava brincando, girando no mato e caindo sem ninguém brincar, a gente vê o balão que o o homem comprou para ela, no fio de luz, né, todo escangalhado, então a gente percebe, a guria morreu, só que a gente não vê nada de guria morrendo, então é, é muito efetivo nesse sentido, assim, como que conta a tragédia sem mostrar nada de tragédia. Beleza, mais um assassinato, excitação pública, jornal sendo vendido, pá. a gente vê é, a, a mãozinha gordinha que o André mencionou, escrevendo uma carta, né? uma carta para a imprensa, ah, eu sou, eu sou assassino, é, a polícia está na minha cola, não sei o quê, ele, ele meio que provoca, sim, ele meio que provoca a polícia... É, falando que vai matar de novo tal e manda esse essa carta para o jornal né é, e a gente e ah, essa carta vai ser objeto de investigação pelos policiais né é, eles mostram bem como que os policiais vão atrás por exemplo da primeiro de impressões digitais que estão na carta depois de, do, do tipo do lápis né a cor do lápis que é vermelha da, da mesa que foi usada de apoio né então é bem interessante como O filme retrata os os procedimentos de investigação policial, mesmo que eles não sejam muito efetivos, né, pelo contrário. A gente vê depois reuniões da polícia intercalar, não, primeiro a gente vê reuniões da polícia, como que a polícia é retratada nesse filme, né, de uma forma, digamos, o filme critica, né, a polícia, a ineficiência da polícia em resolver crimes e tal, e a gente vê essas reuniões de, de como a polícia vai atrás do cara intercalada com a reunião dos, dos bandidos, né, de, do, mundo, do mundo do crime, lá os lords do crime da cidade, eles se reúnem na casa de um deles para conversar sobre como aquele, aqueles assassinatos estão atrapalhando a vida deles, porque as ações policiais tomaram proporções tais ali na cidade, porque, por, causa, por conta da tragédia, enfim, das tragédias acontecendo, que essas ações estão atrapalhando os os negócios ilícitos daqueles criminosos, porque a polícia fica indo atrás deles, fica como que fala? Tomando depoimento deles, fica enchendo o saco deles, basicamente, e eles estão putos com a polícia, e eles querem eles mesmos ir atrás desse, desse, desse serial killer, porque ele está atrapalhando a vida deles, basicamente. E daí a gente vê as duas reuniões, polícia e bandidos, é muito interessante essa edição, né? Porque são são enquadramentos muito parecidos, é, a gente como como se eles estivessem sendo comparados, né? Polícia e, e, e criminosos, como uma crítica à polícia mesmo, né? Tanto é que as estratégias que eles que eles decidem a, as ações que eles decidem tomar ali para achar tanto o polícia quanto o bandido para achar o para achar o, o serial killer. a a estratégia dos criminosos é mais efetiva do que as da polícia, né, os criminosos são os que conseguem encontrar o o Becker, são os que efetivamente conseguem encontrar o Becker, né, a polícia decide, enquanto a polícia decide atrás dos registros de pacientes psiquiátricos recém-liberados das instituições, os bandidos, eles usam a rede de, de mendigos da cidade como espiões né, pra, como como vigilantes ali da cidade mesmo para que eles tenham olhos por toda a cidade e e, e, e para que esses mendigos possam reportar de volta né é um controle assim mesmo uma rede de, de como se fossem câmeras né interessante isso daí a gente volta para o Becker o Becker tá ele ele encontra outra menina ele fica pirado ele quer matar essa menina né, ele se aproxima da guria, primeiro ele se aproxima de um, dá certo, porque a mãe dela chega, mas depois ele acha outra, ele fica fissurado, e ele se aproxima da guria, ele com um assovio, assobio dele característico da, da musiquinha, que ele sempre assobia, né, que se chama, ainda nas minhas leituras, elas, é, eu descobri que ela se chama In the Hall of the Mountain King, eu vou assobiar ela agora, tá, para os nossos ouvintes. beleza, ele sempre associa essa música, aí ele chega pra comprar um balão pra essa nova vítima dele e o vendedor do balão, que também faz parte da rede dos mendigos reconhece a música, reconhece o cara manda ir atrás do cara corra atrás desse cara porque é ele aí um outro mendigo vai lá pinta um M de murder de assassino na mão e meio que encena ali uma Um trombamento com o cara e encosta a mão no casaco dele e fica marcado o M. O nome do filme vem daí. A marca do M no ombro do Becker. O Becker não percebe, mas depois a guria com quem ele tá, a guria fala: Ah, seu casaco tá sujo. Ele vê no espelho, tá lá o M e se liga. Estão seguindo ele, estão na cola dele. Aí ele se desespera e corre abandona a guria, ele entra num prédio de escritórios, onde os funcionários estão acabando de sair, ele entra nesse prédio para se esconder. Os bandidos vão atrás dele, entram no prédio, subjugam ali os vigilantes do prédio, uma ação, assim, super coordenada, cheio de equipamentos, eles conseguem, por exemplo, desativar os alarmes, eles têm ferramentas para fazer, né, para abrir buraco nas paredes e tal, e eles realmente cercam o Becker, o Becker se esconde numa salinha lá, e é bem, bem legal essa parte do filme, na minha opinião, porque é, é bem intenso, assim, o Becker se escondendo, é meio, super, meio desastrado, assim, né, enquanto os bandidos começam a quebrar tudo, começam a, enfim, começam a eles realmente encurralam o Becker lá dentro. É, o Becker tenta se esconder, mas, no fim, ele é capturado, e ele é levado ele não é só capturado para... eles não matam o cara ali, né? Eles levam ele para um tribunal. Um tribunal que os próprios criminosos, os senhores do crime, instauram, mas... É, quando o Becker chega lá, que é tipo um lugar meio mocado, sim, tem toda uma multidão lá esperando por ele. Não só os senhores do crime estão lá, que são os julgadores dele, mas também as mães das vítimas estão lá pedindo pelo sangue do Becker, né? é dado um advogado de defesa entre muitas aspas para o Becker ali na hora, né? porque para encenar mesmo um julgamento, mas super de fachada, assim, porque o muti- é assim, é, eles levam ele ali para para matar ele mesmo. é tudo aquilo é uma encenação, uma uma farsa uma de um tribunal de exceção mesmo, né, e aí a gente, aí já tá no final do filme, a gente tem uma grande cena do monólogo do Becker, né, porque ele não fala muito durante o filme, ou bem pouco, mas ali a gente gente vê ele bastante, e ele, ele realmente implora pela vida dele, né, ele fala que ele mata por um impulso, é um, ele não consegue controlar, né, é um impulso que leva ele a cometer aqueles assassinatos que tem uma sombra que segue ele o tempo todo e a sombra é ele mesmo. Ele, ele também denuncia ali a hipocrisia daquela situação, porque quem está julgando ele também são criminosos, né? apesar de que, a, a, como ele aponta, a maioria ali, ah, vocês são vocês são arrombadores de cofres, vocês roubam um banco, vocês roubam um carro, não sei o quê, vocês entraram nessa vida do crime porque vocês, sei lá, não estudaram, foram relaxados, não sei o que. eu faço essas coisas porque, porque eu não consigo evitar, e daí um dos bandidos que está julgando ele, ele fala, ah, então essa aí já é a sua sentença de morte, se você está falando que você não consegue evitar, então você tem que morrer, né, Mas daí o advogado de defesa dele, que foi ali, que é, é, sei lá, um dos mendigos, não entendi direito quem é, mas ele, o advogado de defesa, ele ele coloca que que realmente aquela situação é ali, que ele ele não devia, o Becker não devia estar submetido àquela situação, que ele devia ser levado para a polícia como um criminoso qualquer, para ter um julgamento justo nos termos da lei e bem quando a multidão multidão ri da da cara do advogado a multidão quer efetivamente matar o Becker, bem quando a multidão está avançando para matar o Becker, a polícia chega uma cena muito massa todo mundo levanta as mãos né e o Becker é levado pela polícia e a cena final é o o julgamento dele por juízes de verdade, só que a gente não ouve o veredito o juiz começa a falar e corta para quem? para a mãe da Elsie, que é a menininha que foi sequestrada no começo do filme, a, as moças ali, a mãe da Elsie e duas outras moças todas de preto com roupa de velório, a mãe da Elsie fala assim, é, são as últimas palavras do filme, as últimas frases do filme. É, deixa eu tentar me lembrar aqui, mais ou menos, que ela fala que, ah, não interessa se o Becker for condenado, isso não vai trazer as nossas crianças de volta, e nós devemos cuidar das nossas crianças, a gente tem o dever de cuidar das nossas crianças, daí ela, ela fala assim, ela não aponta para câmera, mas ela fala, vocês, ou seja, é, jogando a responsabilidade na gente, né, seus hipócritas, mais ou menos assim, e o filme acaba, sem crédito, sem musiquinha, sem porra nenhuma, uma tela preta, e você fica com aquilo, tipo, durma com essa, tá ligado? O filme acaba, e é isso, sim, esse é a história do filme, eu tentei resumir, não odeio, odeio resumir e de filme, mas tá, vou, vou pontuar os temas então pra gente começar a discussão, beleza? Já falei demais. Como eu falei no começo, principal, mais que mais me chama atenção é a da histeria coletiva das massas, porque várias cenas do filme mostram as pessoas realmente paranoicas, né, com medo, paranoicas, querendo ir atrás de qualquer pessoa que, que fosse minimamente, sei lá, que representasse um assassino, sei lá, uma pessoa esquisita, um, um homem com uma criança, é o pai da criança, mas né, a, o filme mostra muitas cenas assim, as pessoas tipo, apontando o dedo para qualquer pessoa que minimamente pudesse ser por qualquer motivo o um assassino. É, então essa hipocrisia da sociedade, a falha da lei, da polícia, né, a ineficiência da polícia, principalmente com aquela comparação com os polici- com os com os senhores do crime ali e sem tomar medidas efetivas realmente para conseguir capturar o serial killer. É, tem essa questão da personalidade humana, né, do que, que move as pessoas a cometerem crimes, né, tem se, se as pessoas são livres para escolher ou se, ou se é, são fatores que, que levam a pessoas a cometer fatores incontroláveis, né, como que fala? Compulsões, impulsos incontroláveis, como é o caso aparentemente do Hans Becker, que não consegue controlar os desejos dele de matar. Tem também o tema que, bom, a gente fez direitos, que seria, seria a gente discutiria numa aula de direito cinema, né, a questão ali do, do tribunal de exceção, se todos merecem defesa ou não, né, defesa efetiva, e devido ao processo legal, é, os motivos dos julgadores ali, sistema inquisitório, enfim. Mas, o que deixa o filme mais sinistro é o contexto, quando ele foi lançado, no início da década de 30, que era quando o nazismo estava em ascensão quando o nazismo foi eleito, né, digamos assim, né, quando o nazismo entrou no poder ali, isso deixa o filme muito mais sinistro e essa retra- o jeito que o filme retrata essa sociedade paranoica talvez é, retrate também um, o espírito social que, que que permitiu que o nazismo florescesse digamos assim né bom falei demais eu quero saber o que vocês acharam tá com vocês
1: então eu gostei bastante do filme e eu vou dizer assim, uma grande responsabilidade comentar isso, né? Porque eu também dei uma pesquisada, assim, muito por cima, né? No meu olhar de não é um especialista, é de amador sempre, né? E encontrei muitas coisas, né? Escritas sobre esse filme, muitas críticas, muitas pessoas que falaram sobre ele, né? E é sempre difícil pra gente falar, né? Quando tem muita gente que já falou e que já tem opiniões muito sedimentadas, né? A crítica já analisou N vezes esse filme, como o Zayn falou, tem 90 anos, né? É, enfim, mas vou tentar aqui a partir das minhas impressões né, do que eu tenho entendido do filme e tal. Assim, eu é, senti isso que o Buzardo falou, mas não consigo avaliar exatamente. Mas eu senti que é um filme exatamente muito moderno para a época. Né? Muitos dos textos que eu acessei mencionavam essa questão do uso do som, mas eu não vou saber nem comentar exatamente isso porque eu não conheço filmes dessa época e como que. Essa, esse avanço tecnológico, né, que era a inserção do som nos filmes, né, impactou, de fato, a linguagem do cinema, né. Mas, assim, por esse aspecto técnico, já é um filme que faz, pelo que eu li, né, já faz um uso bastante arrojado, assim, do, do som, né. É, e alguém comentava, inclusive, quando eu estava lendo, que essa questão do motivo do assassino, né, do motivo musical do assassino, né, que ele explora muito bem, assim, bem interessante, que gera uma atenção bem é, própria no filme, né? se, re- se repete em outros. Né? E alguém mencionava o tubarão do Spielberg. Né? O tubarão que também é um assassino, e que sempre que o tubarão aparece, que o tubarão está se aproximando do barco, de alguém no mar, é, aparece uma trilha sonora bem específica. Lá. Então, é, como o Buzardo falou, também é um filme inovador e que deixou um legado sobre a linguagem do cinema, né, é, e eu queria fazer essa primeira menção, né, muito amadora a mim, de que motivos de assassino estavam né, presentes nesse filme lá dos anos 30 e que se repetem em outros filmes, né, mas eu gostei muito do jeito como ele abordou essas questões, eu acho que o comentário que se fez é sintetiza muito bem, assim, essa questão, principalmente trazida a partir do julgamento do assassino, que é, são questões muito atuais, assim, né, é, então, por exemplo, a possibilidade de você estabelecer uma pena de morte né? é uma questão que talvez hoje não esteja tanto na pauta política né? mas já teve em outros anos é, muito em discussão no Brasil, por exemplo né? a volta da pena de morte é, e se existe algum tipo de pessoa na sociedade que comete certo tipo de crime, que tem uma natureza psíquica que possa ser objeto de, de pena de morte né, e isso estava sendo discutido muito abertamente inclusive a partir desse filme né? então Novamente um filme super moderno que toca abertamente nessas questões. Né? É, mas o que me chamou a atenção mesmo é como ele faz uma crítica social. Tanto à justiça, né, é, quanto às corporações policiais. Né? E ele faz isso, como o Zardo comentou, espelhando... Né, é, o, a polícia e as organizações criminosas e isso é feito de maneira muito sutil assim mas muito genial né e você é levado a pensar exatamente que as coisas operam de uma certa uma certa similaridade né e a gente vê que bom aqueles criminosos não têm qualquer pretensão de ter um respeito à lei né então eles também cometem abusos ali cometem crimes para achar o, o suspeito mas a polícia também não né e a gente já comentou aqui algumas vezes da minha memória, eu acho que o episódio do Samurai, né, a gente comentava sobre os abusos da polícia naquela investigação, e que se repetem aqui, né? Então, a polícia, assim, coisas que me parecem absurdas para a realidade brasileira, mas imagino que para a realidade alemã daquele contexto, você fazer uma batida num bar, como eles fazem é, num determinado momento ali, como que você né, concebe uma, uma batida, é, dizer, considerando que todo mundo pode ser suspeito, né, tem uma, um momento em que o inspetor, né, o delegado, ali dá uma ordem para os investigadores que é, entrem em várias casas e procurem por vestígios da carta que foi mandada pelo suspeito para o jornal. né? Uma coisa super arbitrária. né? Por exemplo, hoje, pelo menos no nosso contexto, no nosso ordenamento jurídico, isso é inconcebível. fazer uma busca e apreensão incerta, assim, né, buscando objeto incerto. né? né isso, é, então, tem vem de novo, acho que esse tema que a gente já comentou algumas vezes, de uma narrativa que explora um crime, né? Mas em que a gente não vê um herói, exatamente, né? Então a polícia não age como um herói, mas então um pouco o assassino consegue uma redenção mesmo naquela cena final em que ele faz aquele, é, aquela cena bem forte, em assim, que ele confessa os crimes, em que ele expõe as razões pelas quais ele comete o crime. Ali ele também pelo menos para mim não despertou nenhuma compaixão, assim, né? mas ele tenta, né? ele tenta é, dar uma dimensão, uma complexidade maior para aquele personagem que não é só visto como um monstro, né? ele também tem uma humanidade, ele também sofre com a condição psíquica dele, enfim, apesar de cometer aquelas atrocidades, ele não é um personagem que é visto só como é, o lado mal da história, né? ele também tem uma densidade, você coloca ele em perspectiva, enfim... É Então, esses seriam os comentários iniciais que eu teria para fazer, assim. Passar para (risos) o André.
2: Acho que de partida eu já vou... Falar aqui que eu gostei muito do filme, mesmo. Assim... Assim como vocês, eu também procurei ler algumas coisas e... Cara, esse filme foi muito influente. Vocês já mencionaram, ele, ele é de 31, né? Então... Olha o período né, que já foi decorrido desde que ele ele foi publicado e tal, esse filme. Então tem muita produção acadêmica, muitas críticas cinematográficas e tal. Daí eu resolvi focar só em alguns aspectos que eu julguei, a partir da minha experiência individual, né, que eu julguei interessantes. E o primeiro... É, como ele foi um marco assim até para o início do filme noir, que é um gênero que eu gosto muito, que a gente já, já trouxe aqui no, no nosso podcast algumas vezes. E, de fato, assim, é, dá para ver vários elementos né, de, de, assim, do, de filmes noir já né, em 31, nesse filme aí do Fritz Lang. Uma coisa que eu fiquei assim, extremamente surpreso quando eu ouvi, é, ouvi um podcast lá de uns, de uns gringos, inclusive eu tenho uma crítica a fazer né, a respeito, mas eu já chegou lá. Vocês sabiam que o filme, esse filme foi filmado em um estúdio, não foi numa cidade. Não sabia. Isso é muito louco. E foi num estúdio, assim, locações tipo montadas e projetadas para o filme. E você já viu assim como o Fritz Lang tinha um arrojo, né? É, não só pelos enquadramentos, ele tem uns ângulos ali, uns enquadramentos que ele faz, umas perspectivas que são muito legais. Esse podcast eles falam que parece o olho de Deus, né? Em outra crítica que eu li, eu não sei se foi a do Roger Ebert, que é a minha maior referência, né? sempre cito ele. ele, já ele ou essa outra pessoa, não lembro quem que falou, que é como se fosse o olho de um rato, assim, que vai percorrendo a cidade, vai vendo as coisas, sabe? De qualquer forma, eu acho muito legal a maneira como... O, assim As escolhas artísticas que o Fritz Lang adotou. Porque é um filme muito bonito. Isso que o Henry mencionou do som... Eh, eu li também algumas críticas e daí eu pensei... Putz, eu não prestei atenção nisso, sabe? <risos> eu acho que eu fiquei tão cativado pela, pela parte imagética mesmo... Pela, pelos planos, pelos enquadramentos... Que eu nem parei para pensar muito nisso, mas nesse podcast os gringos falam que em alguns momentos em que era em tese para ter um monte de barulho, por exemplo aquela batida no bar lá, uma das cenas que eu mais gostei, é, em tese em alguns momentos quando a galera tá subindo tentando ir para a rua e a polícia impede, ali era para ter um barulhão, um estorvo e não tem. E em outros momentos em que em tese deveria, para ter silêncio, o Fritz Lang escolhe botar barulho. Por exemplo, quando os bandidos estão naquele prédio de escritórios e tal, eles descobrem em que cômodo que o o assassino está e eles começam a tentar arrombar, né? E daí ele se esconde, ele vai para o fundo, apaga a luz e tal. E nessa cena o Fritz Lang escolheu colocar som parece que tinha um pouco de dificuldade técnica de você fazer o filme inteiro com som, parece que era custoso, mas ele optou por colocar som em algumas cenas e em outras não, e parece que isso foi uma coisa genial, né, eu acredito, mas eu confesso que eu não prestei atenção nisso, só depois que eu li, eu falei, pô, realmente, né, não é o tipo de coisa que eu preste atenção, mas é, sobre o, o Peter Lor, que é o, o que que interpreta né, o o assassino... eu não reconheci ele... mas ele ele participou de dois filmes que eu gosto muito... e um deles é o Relíquia Mortal... o Falcão Maltês... ele é o Cairo... e eu não me liguei... depois eu falei... porra... quando eu vi os créditos... e o outro é... eu não lembro o título em português... em inglês é The Face Behind the Mask... é a história de um imigrante que chega nos Estados Unidos, super inocente, ingênuo e tal, daí ele começa a morar numa pensão, arruma um trabalho, um dia a pensão pega fogo e ele fica deformado. Daí a vida dele vira um caos, ele entra para o crime, ele começa a roubar e matar, e ele usa uma máscara, e é protagonizado por ele. E eu achei muito incrível, assim, porque são filmes no ar, né, estadunidenses, que ficaram notórios... e ele estava lá... né? ele estava nesse filme... que é um precursor... em alguns aspectos... dos filmes noir... e depois... né, seguiu carreira... assim como o Fritz Lang... pelo que eu vi... ele... foi embora... né, da, da Alemanha... acho que em função até... das pressões... do nazismo... eu vi que... diz que o Goebbels... até procurou ele... e, e falou que queria que ele... ajudasse nas propagandas... do partido nazista... e tal... E diz até que tem uma, tem uma anedota, não sei o quão verdadeira é, que ele falou para o Goebbels, ah, mas eu sou metade judeu. E daí o Goebbels teria dito, é, a gente que decide quem é judeu e quem não é. Né? Uma anedota que eu vi na internet, mas o fato é que ele resolveu ir embora a ex-esposa dele ali, a, que foi a roteirista, qual que é o nome dela mesmo, bobinho Eu esqueci agora.
0: É a Téa Von Harbou
2: isso, para variar, a minha pesquisa foi extremamente bem feita, né, brincadeira, aqui eu não faço anotações, eu vou falando desse jeito caótico, ela se a, afiliou ao partido nazista, sabia, e daí diz que o, enfim, ele, já o Fritz Lang ficou meio alarmado, né, obviamente, por várias razões, inclusive o fato dele ter ascendência ju, judaica, e foi para os Estados Unidos, fez uma carreira lá em Hollywood e tal, foi um processo de adaptação parece que foi bom até, pelo que eu vi né, mas uma coisa que vocês falaram que eu concordo plenamente, esse filme eu, eu achei ele muito bom porque dá para ver a, o quão influente ele foi já em 31 ele estava trazendo algumas tendências, eu vi por exemplo um termo que eu nunca tinha ouvido, nem sei qual que é o equivalente em português de... tipo... procedimentos policiais... algo assim... tem filmes que a gente vê toda essa coisa do interrogatório... investigação e blá blá blá... e até nesse podcast aí dos gringos... eles falam que parece até uma coisa meio documental em alguns momentos... porque você tem mapa... você tem documentos... você tem, tem uma cena muito legal que... eu não lembro quem que é... um secretário ele liga pro comissário da polícia e começa a pressionar ele. Pô, logo depois que a Elsie Becker some, né? Correto é Elsie Beckman, não Elsie Becker. Becker é o sobrenome do assassino no filme. Pô, e o que que vocês estão fazendo? Ele começa a cobrar a polícia, fala a galera já tá ficando amedrontada e blá blá blá. E o comissário, você vê que ele tá angustiado, assim, porque, né, imagina você tá no... No, na pele dele, no, em meio a isso, né, e ele começa a falar tintim por tintim, tudo que a polícia estava fazendo e o Fritz Lang intercala com cenas, enfim, que ilustram é, as explicações do comissário, eu achei isso muito legal, é muito interessante, assim. A Outra coisa, aquela cena da batida policial no, naquele bar meio... É, boca do Lixo, assim, um lugar bem obscuro, frequentado por um monte de criminosos, tem uma hora que eles mostram as apreensões, assim, <risos> tem muita coisa, um monte de armas, joia roubada, tem soco inglês, revólver, pistola, tem dentadura, é até engraçado, assim, tem uns momentos que são ligeiramente cômicos, né, apesar de não ser... A a, a toada do filme né tem quando o, o bobinho mencionou a histeria da galera e eu já vou chegar num ponto que eu tô falando tudo isso mas eu queria me falar isso para falar da atualidade do filme tem uma cena em que tem um senhor aparentemente um idoso andando na rua e uma menininha uma criança Sim interpela ele, acho que pergunta que horas são, não sei o que que é. E ele é todo simpático e tal, e de repente vem um cara gigantesco assim, da meio das sombras assim, numa esquina, e fica olhando. Aí a menininha vai embora, o, assim que o senhor vira, ele olha assim para cima e é muito legal o, o enquadramento que o Fritz Lang faz. Ele olha assim para cima e tá aquele cara gigantesco e o cara já presume que ele era o assassino, enfim... essa é uma cena que se repete, né... tem outro momento em que um policial está detendo um cara... acho que é um batedor de carteira, um punguista... e a galera vê e já começa a falar... ah, ele que é o assassino... então é muito interessante porque... eu acho que de todos os crimes, assim... pelo menos aqui falando da nossa realidade brasileira... pedofilia, estupro, né qualquer coisa que se relacione aquilo que no imaginário até criminoso é que viola alguns dogmas assim que é tipo você ser violento com o que é frágil né e eu não estou falando que mulheres são frágeis eu tô falando esse é o ideário digamos assim né predominante na sociedade mas crianças de fato são né bem vulneráveis em vários aspectos, são pessoas em formação, e isso ofende algo muito íntimo, assim né pelo menos a nossa cultura, e em, eu lembrei, vendo o filme, do, de uma coisa bem atual, que eu acho que tangencia as nossas vidas aqui, nós que somos curitibanos, <risos> ou criados em Curitiba, é, teve o caso Evandro, que ficou notório no podcast recente, do Projeto Humanos, né, do Ivan Mizanzu... que, inclusive, nossa... ganhou uma dimensão grande... vamos fazer, acho que, até uma... uma série para televisão... isso foi na década de 90... aqui no Brasil... no litoral paranaense... e as nossas vidas... em muitos aspectos... Ela, elas foram atingidas por isso... na época teve uma histeria as mães e pais não deixavam crianças saírem, todo mundo ficava neurótico, ah, o meu filho é loiro igual o menino, o garoto Evandro, que sumiu, então esse tipo de, de ato violento, ele realmente ofende uma coisa muito estrutural assim, da, da enfim, da no, das nossas sociedades em geral, né, porque porra, criança cara, é o, é o fundamento de qualquer sociedade né, enfim E o filme explora isso muito bem, não só nesses momentos, assim, mas até na própria repulsa que o assassino tinha de si, né, tem uma cena, duas, na verdade, que me marcaram muito, assim, aquela que o Bubinho descreveu no começo, o Fritz Lang, ele opta por não mostrar o assassinato da Elsie Becker o que eu acho que foi uma decisão excelente, provavelmente também foi para não ofender a sensibilidade do do período, né imagina você mostrar um infanticídio enfim no cinema, ia falar televisão olha só o Bubinho mencionou do o balão, né, que era em forma de uma criança mesmo, assim, tinha uma, uma forma de pessoa, ele flutuando, né, como se fosse, basicamente, sei lá, a alma da Elsie Becker, né. Terceira vez que eu erro o sobrenome, já dá pra pedir música no Fantástico. Eu pensei isso na hora, e depois, no monólogo, no final, no tribunal do crime lá para mencionar um termo que o PCC usa quando vai julgar bandidos também, o Tribunal do Crime está lá encurralando o, o assassino e ele faz todo aquele monólogo que o Bubinho mencionou, ele fala que ele não consegue controlar e tem uma coisa muito legal que ele fala, ele fala, vocês não sabem como é ser eu, meio que para dizer assim, vocês não sabem contra o que que eu luto, né? Inclusive tem uma outra cena, quando ele é frustrado, ele tá meio que stalkeando uma menina, chega a mãe dela, ele fica muito assim, atribulado, ele vai num bar e vira dois shots de Bourbon. Assim. Parece que ele estava querendo suprimir mesmo alguma coisa nele. Então, realmente dá para ver que o Fritz Lang mostrou que era um conflito né, interno. E quando que ele. Nesse, depois desse monólogo, eu não lembro exatamente, eu acho que é depois. Quando chega o homem cego que reconheceu ele pela música... Do, pelo assobio e mostra o balão que ele... que ele tinha comprado... Né, para dar para a Elsie Becker... e, e levar ela ao, ao local onde ele ia matar... e fazer coisas horríveis com ela e no monólogo ele fala que ele era perseguido pela sombra dele, mas que em todo lugar também iam as mães e as crianças que ele matou, e pouco depois vem esse balão com a forma da, de uma criança. Eu achei isso muito legal, eu não sei, imagino que tenha sido uma escolha consciente, mas achei genial, assim. Eu vi uma análise, na verdade mais de uma, Em um, um de uma dessas análises era de um artigo de uma universidade de uma pesquisadora em, em literatura e língua inglesa, é da Universidade de B- Birmingham. Ela menciona que esse filme em particular, do Fritz Lang, se afasta um pouco do, do expressionismo alemão, porque ele tende a ser um pouquinho mais realista, assim, não, era, não tinha aqueles traços surreais, assim, que nem, sei lá, não, era, não é dele, mas o, o gabinete do Dr. Caligari que tem uns fundos muito malucos assim que são bem perturbadores mas realmente são para dar um tom ligeiramente surreal né esse filme não ele a, e ela até menciona que ele não fica, não é tão datado até por conta disso é tem temas que são atuais né é, no caso ele falou de um contexto acho que foi o bobinho que mencionou que a Alemanha estava bem zoada na época estava meio cindida, né o podcast que eu ouvi até menciona o contexto histórico tinha um sentimento de injustiça para parte do povo alemão por conta do tratado de Versalhes né, que fez a Alemanha é, reparar os demais países pela Primeira Guerra Mundial por todos os danos e prejuízos que decorreram da guerra então tinha uma questão de assim falência do Estado mesmo, financeira o país estava empobrecido tinha muito desemprego E parece que nessa época tinha aparecido bastante serial killer. Sim, bastante. Tinha uns três famosos. Acho que até o vampiro de Düsseldorf, que em tese dá o título ao filme, ele estava na ativa enquanto o filme estava sendo produzido. Até por isso tem gente que fala que não foi a inspiração, apesar do título em português dar a entender. E dizem, não sei qual é a fonte disso, estou só jogando aqui, dizem que o próprio Fritz Lang desmentiu. Parece que até a Fon, é, esqueci o resto... Parece que ela se inspirou em pelo menos três serial killers... assim A partir de notícias, de jornal... E que a ideia original do roteiro nem era abordar crimes... assim né Mas parece que era um reflexo meio da, da época... O Roger Ebert até fala que parece que o Fritz Lang tinha um desprezo pela Alemanha naquele período... Pelos alemães... Ele até pega pesado na crítica dele, ele diz que a, a forma como o Fritz Lang retrata os, os rostos e, e os personagens, parece que ele quer assemelhar a galera a suínos, ele fala pig-like, assim, eu achei mó pesado isso. E até ele fala, assim, é... os policiais e tal, fumando seus charutos, que parecem até fecais naqueles dedos gordos. E eu li a crítica e falei, pouca. o Roger Ebert estava bravo mesmo.
0: Esse Mas, é enfim...
2: É, nesse momento me deu até um nesses momentos do filme me deu até um gatilho assim porque que saudades de ir num barzinho com os meus amigos a gente tá aqui na pandemia sim. né o filme sempre, todo
0: qualquer personagem de filme aparece fumando eu já fico outro
2: <risos> é. Outra coisa curiosa só para encerrar né eu falei um bilhão de coisas desconexas aqui mas Parece, e eu também não sei se é verdade tal, diz que conseguir detalhes sobre a produção do filme não é uma tarefa muito fácil, assim, e eu vi bem por cima. Mas parece que parte do elenco não era de atores, assim, por exemplo, tem as pessoas em situação de rua, os mendigos, né, da... Como que é o termo mesmo? Enfim, da organização dos mendigos. Parece que... Lá, né? boa parte dos mendigos lá no filme, retratados, eram mendigos mesmo, e diz tem a parte que eu achei mais curiosa, e eu não sei se é verdade, repito que uma parte da galera que tava na cena do bar dos criminosos, era criminoso, criminosa mesmo, assim e diz que a polícia ficou puta na época e falou para o Fritz Lang meio que avisar eles que horas que ia acabar a gravação para eles irem empreender todo mundo. Mas diz que o Fritz Lang deu um, disse um horário errado e a galera foi embora antes. <risos> mas não sei, eu quero reassistir, provavelmente eu vou reassistir, porque é um filme muito bom e eu vou prestar atenção nisso, assim, porque eu fiquei bem curioso. Mas era isso que eu tinha de início aí, desculpa verborragia.
0: Não, eu gostei bastante da sua contribuição, eu não sabia de vários fatos que você mencionou aqui.
2: É, eu não sei se são fatos de de fato, fato,
0: né, (risos) mas... Mas, cara, isso que você falou das escolhas do diretor para determinadas coisas, tipo enquadramento e tal, som... Cara, isso é muito... Cara, que nem você falou, assim, você não percebe de cara, porque hoje em dia é meio que, assim, comum, tá ligado? Determinadas escolhas, determinados elementos... Como, por exemplo, que o Henrique mencionou lá da, da música, a música é ligada ao personagem, né? Se chama leitmotiv, pelo que eu estava lendo, que é tipo um tema de condução do personagem, né? Um tema musical ligado ao personagem, como tem o tubarão, quando o tubarão ataca, toca aquele, aquelas notas do piano, é... Nesse aqui, parece que o M foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro a usar isso num filme, porque isso era um recurso usado em ópera. Parece que era usado em em ópera, tem várias óperas do Richard Wagner, por exemplo, que usava isso, mas esse foi um dos primeiros ou o primeiro filme a usar isso num filme mesmo. E é bem interessante, tipo, eu eu nem tinha me tocado que podia ser um negócio super inovador, mas é, né, né? Tipo, é um elemento... Novo, que foi usado por quantos incontáveis filmes depois, tá ligado? O negócio do som. Tipo, é o primeiro filme não mudo do Lang, né? Então, ele experimentou várias coisas e tal. Esses negócios, por exemplo, intercalar silêncio. Tem cenas longas de silêncio, né? É... É aquela cena que precede a batida, se não me engano, precede a batida no bar, no bar, que nem se falou, boca de lixo, né, é. <risos> é uma cena longa, assim, os policiais que retrata a, a rua de noite, pessoas andando na rua, a rua meio deserta, os carros da polícia meio que, que chegando, assim, não tem som nenhum, não tem barulho de carro, não tem nada, e daí, de repente, a, os policiais saem do carro, metendo terror na galera, fechando a porta, né, e daí vem o som, então, esses momentos de intercalar momentos de, de silêncio completo com, com momentos, com, com, sei lá, com música, com som de pessoa, de carro e tal, como que para criar, criar a tensão, né, pra ajudar a criar a tensão do momento, porque, por exemplo, se for comparar com um filme mudo, é, filme mudo é aquela música meio constante, né, filme, é, meio que o filme todo, talvez, que, sei lá, ela ela oscila entre mais rápida e mais alta e mais devagar dependendo da cena, assim, mas, tipo, é é diferente, você ver isso no no M, por exemplo, quando intercala, sem é, é diferente, assim, o jeito que manipula a sua expectativa, né, sobre a cena, então, isso é muito legal. Tem enquadramentos, como eu citei já, que é aquela... como que eles mostram o assassinato da menina, né, sem mostrar nada, só enquadrando determinadas... determinadas... figuras, né, figura do prato vazio, a figura da escada vazia, da bola, do balão tem também uma que me chamou a atenção, cara, porque é bizarra, quando eles retratam o chefe da polícia, até foi, foi destacado numa das dos textos que eu estava lendo sobre o filme, o chefe da polícia chama Loman, né, se não me engano, um cara gordo também, bem desse jeito que você reta- falou da polícia, do jeito que eles retratam a polícia, né, personagens meio caricatos e meio brutos e meio, sei lá, eles sempre estavam fumando, né? Esse cara sempre estava com alguma coisa na boca, um charuto, qualquer porra. E tem uma cena que eles retratam ele. Uma das primeiras cenas que eles retratam o um chefe de polícia, cara, é... Não sei se vocês lembram. Um exemplo muito bizarro. De baixo. Uma da perna do cara, a perna aberta. E, ah, cara, dá pra ver, assim, as também. bolas do cara na calça, assim, tá ligado? A gente... Eu
1: fiquei muito desconfortável. Porque parece... É, muito E ele tá desconfortável nas próprias roupas, assim. Então tem essa aparência meio (risos) grotesca que o André mencionou, de alguém meio desajustado, assim, meio deslocado, assim, mas talvez... Enfim, eu fiquei bem desconfortável com essa cena. falei, por que que ele tá mostrando as bolas do cara? É, ele
0: mostra mesmo. mesmo. Ah, tem outras, né? Pô, a cena final é muito bem bem representado também das três mulheres de preto, né, chorando, com aquela cara de desespero. Ali o cenário do do tribunal, tribunal dos criminosos, né, são várias pessoas ali, parece tipo uma caverna, não sei, é meio mocado, é um lugar muito esquisito, né. É uma
2: destilaria, né, abandonada, eles falam, e isso vai ao encontro da... Da situação econômica, teve o o filme é de 31, teve a crise de 29, né? E eles Muito falam, bem. ah, era uma destilaria, qualquer coisa assim, que faliu na grande crise, ninguém vai lá, ninguém lembra desse lugar,
0: né? É verdade. É mais um elemento tipo, de retratação de como era a sociedade bem naquela época mesmo, né? Tipo, como é, além do fim da, da, da Primeira Guerra teve também essa questão da crise econômica, né, que tipo fatores que que talvez ali tal, talvez pudessem criou esse imaginário nas pessoas, né? Talvez ali criou também um ambiente propício para a ascensão do regime nazista, né? As pessoas estavam estavam se sentindo humilhadas, é, muitas tinham ido à falência, né? Então eles tinham que encontrar o um inimigo ali, né? O um inimigo nos no No sistema nazista foi o judeu, entre outros grupos. Mas no filme é a caça ao inimigo ali, representado pelo pelo serial killer, né?
2: Eu posso contar uma anedota aqui do nosso podcast, que é totalmente interna. Por um período, um pessoal achava que o Busnardo era judeu. Porque (risos) uma vez a gente foi na casa dele e um amigo nosso achou um kipá, que é o... (risos) Eu não quero falar desrespeitosamente. É o chapéuzinho que alguns homens judeus usam na cabeça encontraram na, no quarto dele. Só que na verdade ele ganhou em um casamento de um amigo dele que é judeu. E daí ninguém quis chegar, ô oh, Busnardo, você é judeu, né? Porque é, é uma coisa estranha de se fazer e não, também, né? É só uma questão, né? Um, um traço da pessoa, tal. Mas ficou essa mística em torno do Busnardo um tempo. <risos> Eu posso cortar isso na edição
0: também, sem problema, mas... Grande abraço para o nosso amigo Pedro Schneider. (risos) Pedro, eu te amo. Mas uma
1: coisa que eu fiquei fiquei pensando sobre essa questão da inovação, né? E eu achei, assim, quando você lê o título do filme, ele fala M, pelo menos o título em português, onde a gente estava falando, né? O vampiro de Düsseldorf. E você tem expectativa, pelo menos eu como espectador, de que fosse um filme sobre o assassino. Né? É. Mas não é um filme sobre o assassino. Né? Inclusive, o assassino fala muito pouco ao longo do filme. Né? Ele tem uma fala, né? ele fala pouquíssimo, né? tem poucas falas ali. Então, é, eu diria, depois de ver o filme, né? depois de quebrar a minha expectativa, que não é um filme sobre o assassino. Né? E como alguém já colocou aqui, é um filme mais sobre a investigação. Né, e sobre como é, se construiu ali a perseguição, né, a caça, como usar, o ao assassino, ao suspeito, do que efetivamente sobre ele. E eu achei isso genial, porque é, ele já quebra a, o suspense em torno da identidade do assassino de início. Né, mas ele cria um outro suspense... Que é como as autoridades, depois como os eh, mafiosos ali, como os criminosos, vão capturar ele, né? Então, a atenção maior é sobre como ele vai ser preso, como ele vai ser identificado, do que sobre a identidade dele. E eu fiquei pensando, né? E na minha memória ocorreram poucos exemplos, assim, de filmes em que a identidade do assassino ela já é revelada de início, né? É, porque boa, é muito mais simples, eu imagino, né? Eu não conheço de roteiro, não conheço de filme, né? Mas eu imagino que seja muito mais simples você construir o suspense em torno da identidade própria do assassino do que em torno do, da forma como ele vai ser identificado, né? Então, por exemplo, lembrei aqui de perfume, né? É, que é a história de um assassino também. Talvez aí seja mais a história de um assassino, na é própria dito. Mas, é, eu não falei merda, né? O subtítulo do filme é esse também, não? não sei do assassino é, mas ele é, já revela a identidade do assassino na verdade conta inclusive a gênese do assassino né como é que ele surge né mas tem outros filmes assim blockbusters que se apoiam totalmente é, no suspense em torno da identidade do assassino você pega tipo
0: novelas da Globo também novelas da Globo <risos> é
1: então, na cultura popular brasileira a identidade do é o que
0: dizem, né? O
2: Who Done, who done, it, o done é it. É o termo em inglês, né? Isso. Quem fez.
1: É, eu lembrei primeiro assim, de Seven, é, Sete Pecados Capitais. Que é um filme que você não sabe a identidade. Bom, jogos mortais também, né? Por eles explorarem a exaustão, né? A gente sabe o assassino, mas os <risos> primeiros filmes tem uma, um suspense ali sobre a identidade do assassino, né? É, mas eu achei genial, assim. Porque, tipo. Não tem nenhuma dúvida sobre quem é o assassino. Né? É, você tem dúvidas, por exemplo, das motivações dele, por que ele escolhe crianças, por que ele. Se é, tem. parece assim, sugere um teor sexual, assim, os assassinatos também, porque são meninas, né? E o assassino é um homem, né? Mas isso não é explorado no filme, né? E eu acho que daí é que vem o que o, o que o André mencionou, que, como é, que eu vou dizer, é um filme. É, que é um precursor nesse gênero, exatamente, de investigação. De você é, desmontar e expor como uma investigação se dá. Né? É, e eu achei, outra coisa que eu queria comentar, que eu achei muito interessante também. Porque ele inaugura um gênero e eu, eu me superiço de desconstruindo ele. Né? Porque você tem, uhum. boa parte do filme é dedicada a coletar indícios, ou, ou, a polícia coletando indícios... da autoria do crime, né? e é uma busca minuciosa, eles buscam indícios do papel que foi utilizado para produzir a carta, da cor do lápis em que a carta foi escrita buscam pessoas que saíram se recuperaram né, de doenças psíquicas e tal e tudo isso é jogado no lixo porque pouco importa o que a polícia (risos) fez porque não importa os métodos que eles utilizaram os mais sofisticados, rudimentares porque tudo isso é prescindível, porque os, os, os mendigos conseguem identificar ele muito mais facilmente né é, então eu achei bem interessante, porque ele, ao mesmo tempo que ele constrói um gênero, né, que é o da investigação policial, ele mostra como a investigação policial já é falha, né e aí eu queria ressaltar um outro ponto, né, desse outro polo, né, que é o polo do digamos, da disputa que existe né, para captura do assassino entre a polícia e os mendigos né, e, a, e a máfia, né, Operação da Associação de Mendigos e do Seudorf, que é uma coisa que o Buzard falou que eu achei muito interessante, me ocorreu agora. né? Eles, é, em vez de buscar um método muito sofisticado, né, buscar manicômios e hospitais psiquiátricos e tal, eles falam, não, vamos é, identificar por uma outra via, vamos colocar olhos nas ruas. Né? E, de fato, isso dá certo. É, mas quem identifica exatamente o assassino não tem visão. É um é um vendedor cego. Né? Então, é, eles tinham uma pretensão de vigilância, né, do olhar sobre a rua, mas a verdade é que identifica, e ele novamente exalta, talvez, aí, o, o papel do som e do tema do assassino, né, quando ele dá é, para o vendedor de balões, né, o protagonismo de reconhecer o assassino. Né? O som tem uma importância muito maior do que o olhar, aí, né? ao mesmo tempo que ele faz um filme que é super... Como vocês já comentaram, rico visualmente, né? Que tem planos bem bonitos, bem interessantes, bem diferentes, né? Mas, enfim, eu achei, assim, como um filme de gênero, né? Um filme que inaugura um gênero muito original, assim. uma é, assim, contribuição.
2: Essa cena que você mencionou, Henri, do, do vendedor cego, aquele senhor que ele escuta, né? O assumiu. Daí ele fica congelado, né? Daí ele berra para um menino, parecia tipo um menino de rua, assim, né? Um garoto. Daí o garoto vai correndo, daí ele fala... Você ouviu esse assobio? está ouvindo? Daí o menino meio que presta atenção e tal. Ele fala... Ah, mais ou menos... Ah, sim, sim, sim. Então, você está vendo o cara? Segue ele. Daí ele vai atrás e escreve o M, né? Com o giz. Essa coisa, para mim, é muito... Isso, essa ideia, é, o M na mão, ele simular, ele tava cortando uma laranja na hora, né, o, o Becker, o personagem, o assassino, o personagem do Peter Lorre dele, joga a casca no chão e daí o garoto chega e fala, senhor, que é isso? Alguém vai escorregar, sei lá, dar um migué, né, só para poder dar um tapa no, no ombro dele, né, essa cena me deixou muito tenso antes, porque eu fiquei pensando, será que esse menino vai alcançar ele? Será que ele vai perder o cara de vista? E daí em diante o filme vai escalando, assim, porque a menina vê o M, daí ele olha, assim, contra, acho que uma vitrine, né, dele vê o M no ombro, ele nem se importa mais em apagar, ele só começa a correr. E em toda a quadra que ele passa, tem um mendigo olhando pra ele, né. E é muito legal, porque é muito silenciosa essa cena, e daí... A câmera é bem de cima, assim, e você vê o, o rosto do Peter Lorre, ele em pânico, e os mendigos olhando ele, e, tipo, silenciosamente, assim, é muito legal. Sim. Eu achei isso daí fantástico.
1: E aí tem um elemento que eu achei muito interessante, porque o filme, até então, ele tem é, a câmera fixa, né? Em muitos momentos, né? Como a gente vê em filmes mais antigos, geralmente, né, a câmera é, se movimenta pouco, né? ou ela mais tem, digamos, os planos são mais estáticos, né? E daí nesse momento de tensão, né? E é, quando ele está quase sendo encurralado por alguns mendigos na entrada do prédio, a câmera ele coloca a câmera na mão. Não sei se vocês perceberam isso, né? E porque eu acho que reparem quando vocês assistirem de novo o filme. Mas no hall de entrada do prédio, né? A câmera está na mão e, o, e ele está atordoado ali porque ele não sabe para onde fugir, né, como fugir, ele tá quase sendo encurralado, mas eu acho que, inclusive, essa escolha estética, né, de colocar a câmera na mão, que, transmite um pouco da tensão e da insegurança que ele tá sentindo no momento, né? do, do medo, né, eu achei, sim, sensacional nesse né? aspecto.
2: O Fritz Lang era, nossa, fantástico, eu só via esse filme dele, mas eu já tô formando o meu juízo ah. a partir dessa obra aí que
0: que é bom também. Mas ele tem. Nossa, muitos filmes.
2: Eu vi que aparentemente o título original que ele tinha sugerido era Os Assassinos entre Nós, alguma coisa assim. Só que parece que censuraram. Eu não sei se era para ser uma alfinetada, talvez um Partido Nazista ou o que, que era para ser. Mas daí censuraram e ele mudou daí para para Dizem também
0: uma outra anedota relacionada à produção do filme, que é que o, um dos produtores, acho, achava que o filme era sobre o partido nazista, um, acho que era o dono do estúdio, se não me engano que ele tinha primeiramente censurado a produção do filme porque o dono do, do estúdio era do partido nazista e ele, ele, tipo a carapuça serviu, tá ligado, basicamente <risos> <risos> tipo, foi bem <risos> Eu acho que
1: esse filme ele tem uma crítica assim talvez bem evidente, né? Porque é, como vocês colocaram o, o espírito da época, né? E as, pro, o próprio Estado depois, né? Estimulava esse tipo de denuncismo, assim, né? De uma desconfiança entre os cidadãos e você sempre é, semeava essa desconfiança, né? De que o inimigo estava muito próximo, de que alguém era subversivo, de que alguém era comunista ou tem um judeu se escondendo ou tem alguém ocultando um judeu, enfim. É, e ele esse filme talvez seja um prenúncio assim né do e uma, já uma crítica né a, a esse tipo de sentimento né mas é, parece que ficar uma mensagem bem clara ao final do filme né porque quando ele opta por não deixar nas mãos é, dos criminosos a decisão sobre o destino né daquele daquele sujeito ali do assassino ele quer dizer na verdade que o Estado é que tem que é, a gente tem que de fato Deixar que o Estado tome as providências com relação ao criminoso, né? E a gente não pode confiar na justiça que é produzida por esse tipo de justiceiro, né? Ou um tribunal popular, né? No no senso comum, né? Um júri popular, né? Porque é equívoco mesmo, né? Como é que a gente pode dizer que alguém pode ter um um julgamento justo naqueles termos, né? Mas você veja, o Busnari tocou num assunto ali que é muito interessante, né? Ele falou, é, vou parafrasear você, né? mas é, Ele é colocado, ali submetido a uma farsa, né? Uma encenação de um julgamento, né? Mas, vou fazer aqui a problematização, né? Vou, vou militar um pouco aqui, né? O judiciário é toda uma farsa, todo toda uma encenação, né? E a gente sabe, né? Como o André Se falou... vão vive...
2: caçar o abedo, hein? <risos>
1: por favor, não me coloque a minha OAB nesse podcast atentando contra a justiça mas o que eu quero dizer para ser mais preciso, menos exagerado né? é que o julgamento mesmo como o judiciário funciona, tem muito um elemento cênico né? então a sala de audiência tem um elemento cênico muito forte, né? as partes se dispõem de um determinado jeito o juiz está em determinado lugar o, o escrivão e o acusador estão em outros, né? Porque para o judiciário como ele opera, de fato, né? Esse elemento cênico é importante, né? É, tô, eu falei no topo pejorativo então, de crítica, né? Porque, é, às vezes... Como, sim, sobretudo no âmbito criminal, né? O André pode colocar melhor, né? Mas é, boa parte dos julgamentos, quando eles chegam a essa instância formal, né? A ação judicial, propriamente dita, eles já aconteceram, né? Principalmente crimes que têm um alcance midiático muito forte, assim, muito amplo. Assim, você ter um julgamento pelo judiciário é só uma formalidade mesmo. Né? É só uma encenação, é uma farsa mesmo, porque a pessoa já foi julgada e condenada pela mídia, né? E pela opinião pública, né? que se formou a partir do, do, da mídia oficial. Então, é, deixa a minha questão aí. né? Que, que justiça não é uma farsa? né? Como a gente pode ter, ter uma justiça que não é uma farsa, uma encenação...
2: <risos> Isso que você falou, hein, Henry, é muito interessante da, da pré-condenação, né? Do, do sujeito e tal, que é de alguma forma implicado em um ato horrendo, um crime. Aquela cena no filme em que, logo depois que a El se some, né, você vê uns meninos correndo com jornais extra, extra, e tal, e a galera vem em massa comprar daí a galera se amontou na frente de uma banca e começa a berrar, eu não consigo ler daqui, você aí lê. Daí a pessoa lá na frente lendo né, notícias sobre o desaparecimento de mais uma vítima do, do assassino de crianças. né Cara, naquela época, com os meios de comunicação esparsos como eram, né, sei lá, era o jornal impresso, já tinham esse efeito, né, da, de você causar uma... Estereia. imagina se a cara de alguém era impressa ali, né, não foi nem o caso ali do filme, mas já tinha toda um, uma vontade de imolar algum cordeiro ali, né, que no fim quase sobrou para outras pessoas que a gente vê no desenrolar do filme. Na nossa época, das redes sociais, da comunicação instantânea, WhatsApp, foto imediata, meu Deus, né, ah, mas, ao mesmo tempo, o perfil de crime... pelo que eu vi... também muda, assim... porque... É, imagine... era mais fácil você ser um assassino em série... nessa época... Não tinha câmera de vigilância... não tinha... sei lá... sabe... o monitoramento... enfim... as condições técnicas... até de, de investigação policial... eram muito mais restritas... o filme mostra algumas coisas interessantes... por exemplo tem uma, aquela cena no começo... depois que o... acho que a gente não falou... falou o assassino... ele depois que ele mata a Elsie... ele manda uma carta direto para a imprensa... É, escrita em lápis vermelho... assim e meio puto... porque ele tinha escrito outra é, carta... mandado para a polícia... e a polícia não publicou... então ele estava bravo... daí ele manda direto para a imprensa... e xinga a polícia... e a galera fica mais puta com a polícia... por conta disso também e daí a polícia é pressionada tem aquela cena que eu mencionei o secretário pressionando o comissário falando para ele fazer alguma coisa e o comissário explicando tudo que a polícia estava fazendo e daí o secretário só responde é, mas para que, que isso daí serve e tal uma das cenas mostra um senhor idoso fazendo uma análise traçando um perfil psicológico do pretenso assassino a partir da escrita dele e ele ditando para uma estenógrafa, uma escrivã, sei lá o que quer, é, ditando: ah, o, o assassino ele tende a ser, ter momentos cênicos e não sei o que, blá blá. Ele vai traçando um perfil, assim. E tanto é que são os indícios que a polícia busca, daí, né? Também depois a partir disso eles começam a investigar, que nem acho que o Bubinho ou o Henry mencionou, não sei qual dos dois, os prontuários médicos, né? De manicômios judiciais que provavelmente era o que existia à época, e de algum modo eles conseguem chegar no, no Becker, né? Só que como vocês mencionaram o tribunal do crime ali foi muito mais ágil, né, não digo nem o tribunal, mas o aparato investigativo ali do crime, né, porque se tem uma coisa, cara, que isso é verdade, é, o crime ele é muito melhor organizado e mais estruturado em alguns aspectos do que a polícia, você mobilizar um contingente de policial, primeiro que eles têm que se ater a procedimentos, né, eles não podem sair fazendo o que eles querem, entrando na casa da galera, tudo bem que a gente sabe que na vida real isso às vezes acontece, às vezes, né, sendo bem generoso, que no filme isso é retratado, o policial, é, ele tá investigando algumas pistas e ele chega na casa do, do Beckert, né, ele mora, acho que é tipo uma pensão, né, pelo que eu entendi, ele alugava um quarto e tal, daí ele mente a mulher que ele era um cara, sei lá, do do imposto de renda, né? alguma coisa assim... para poder entrar na na casa... e ele começa a procurar... se tinha, sei lá... dele ver lá um pacote de cigarro... e o comissário liga os pontos... que perto da cena de um crime... tinha não sei quantas bitucas... aquele cigarro... então, ao mesmo tempo assim... tinha essa revolta com a polícia... mas imagina para a polícia naquele período... Né, as dificuldades, o quão rudimentar era você investigar né? mas eu achei legal que o filme ele retrata os primórdios da polícia mais científica e tal, né? e acho que é por isso que falam que é um precursor desse gênero do cinema e de séries eu achei muito legal a maneira como eles mostram, tudo bem que é de uma forma crítica né? Uhum. falando assim, ó, isso daí não serviu para porra nenhuma, igual o Henry falou perfeitamente, né no final das contas, foi o vendedor de balões cego e um garoto de rua ali que conseguiram resolver a parada, né? Então, é muito interessante.
1: Eu, eu li em algum lugar também, não vou saber se tá agora, se é péssimo, mas que é, o filme teve bastante eco nos Estados Unidos, foi bem recebido nos Estados Unidos, porque essa temática do linchamento, né? era uma realidade nos Estados Unidos. A né? gente, nem vou saber relatar com precisão aqui, mas é conhecido né? que, no determinado período ali dos Estados Unidos, especificamente quando havia leis mais expressas de segregação racial e o racismo muito mais exacerbado que existe hoje, né? é, era muito comum que a população fizesse justiça com as próprias mãos e é, linchasse, né? forcasse matasse suspeitos de crimes, né, notadamente negros, né. Então parece ter bastante eco nos Estados Unidos, as pessoas reconheceram de fato que essa era uma coisa que acontecia nos Estados Unidos e, enfim, é, que também mobilizava a população, né, essa tentativa de fazer justiça com a as próprias mãos, né? Mas eu acho que é uma temática muito é, presente hoje, né, de eu vou dizer, como que a gente, é, e a gente vive no Brasil hoje, né. Como é que você consegue incutir na mentalidade das pessoas que é necessário ter um aparato estatal que faça a justiça, né? Que as pessoas querem é ter uma arma em casa e se defender de agressões à sua vida, à sua propriedade, sem precisar, precisar do Estado, né? Sem necessitar da intervenção do Estado, né? É uma coisa... Veja, bom, lá eles estavam no... no do nazismo, né? aqui talvez a gente também esteja, né? <risos> mas começa a ânsia, né? Por fazer justiça, né? E essa insatisfação com a polícia, que o André retratou também, né? Tipo, tinha uma revolta institucional de um outro ministro, mas tinha uma revolta popular, né? As pessoas, enfim, também exigiam respostas da, da polícia, né? E enfim, ou isso, essa justiça era legada para um, uma instituição para oficial, né? Só a gente pode dizer isso, não? Né, extra-legal, né? ilegal, é, e, e a, a própria, eu vou dizer, a investigação é a própria administração da justiça, né? quem faz o tribunal ali, e é muito curioso, né fiquei perguntando, até o André mencionou ali, o tribunal do crime que o PCC organiza, por que, que esse tipo de espelhamento, né? de simetria do funcionamento da justiça acontece né? Nesses, é, nessas situações? Sim. Por que, que eles queriam fazer um... um tribunal para ele, né? É, por que que aquilo conferia alguma legitimidade para a morte dele, né? É, e o próprio PCC, né? Por que que é, é necessário ter alguma algum procedimento, né, para você impor uma pena, uma sanção para alguém, né? É, e por que que a gente tem que, digamos, buscar uma simetria, uma similaridade com é, procedimentos, constituições oficiais, né? Porque assim, sei lá. É uma responder nisso.
2: Eu tenho uma teoria, assim, falando agora, eu não refleti profundamente, só você foi falando, eu fui pensando, mas eu acho que tanto em um caso, quanto no filme, quanto na vida real, né, nos tribunais do crime do PC, não que eu saiba qualquer coisa do PCC com intimidade, né, a não ser alguns textos antropológicos e sociológicos que eu eventualmente li, mas eu acho que a questão assim, por exemplo no filme, é, o Becker até era um criminoso, assim como o chefe lá da sei lá dos caras que arrombavam banco, tinha o cafetão e o batedor de carteira e tal. Então tudo bem que ele era um criminoso de outra natureza, mas ele não deixava de ser um criminoso também. E então acho que era uma coisa assim de não simplesmente condenar a morte um igual entre aspas sem dar a ele um mínimo de, enfim, de dignidade mesmo e de de alguma arma ali para ele tentar lutar contra, contra isso, né. No caso do PCC, a justiça e igualdade são lemas, né, deles. Então, é bem, pelo pouco que eu sei, é bem trabalhoso, assim, a forma como são apreciadas as condutas de de pessoas ligadas ao PCC, quando elas, enfim, cometem algum equívoco em relação aos princípios e mandamentos deles, tem todo um procedimento, assim, porque é, é uma coisa muito arraigada né, no mundo criminoso de que um não é mais do que o outro, sabe? Que cada um tem a sua autonomia, a sua individualidade, e que ninguém é melhor do que ninguém. Então, eu acho que, às vezes, você ofertar um, um tribunal, um devido ao processo legal, entre muitas aspas, né? Eu acho que tem esse condão. Se bem que no filme, porra, o cara era um assassino, provavelmente torturador, a gente não mencionou, né? Mas tem uma cena na apreensão lá do do bar, eu não sei se o Becker estava lá, vocês lembram se ele estava? Mas eu sei que na apreensão aparece um kit cheio de de ferramentas, tipo alicates e etc., E daí tem uma cena depois que ele está olhando para uma vitrine e ele vê um kit bem parecido, cheio de ferramentas. E no reflexo da vitrine ele vê a criança. É como se as duas coisas meio de. é. tipo um frenesi, alguma coisa. É como se a combinação das coisas despertasse o anseio de matar e torturar. E até um dos policiais fala, né, que... Ah, vocês sabem o estado dos corpos que a gente achou e tal. Então, ele era muito perverso, pelo que dá a entender. Então, acho que daí é aquela coisa. A gente vai te dar um julgamento, mas você vai morrer, vem é. aquele defensor público lá que faz uma intervenção é. bem legal, inclusive, né, é. alega é. A inimputabilidade, é. ele pede medida de segurança ali.
1: É. É. <risos> de internado. Eu achei
2: bem legal, eu achei muito legal, outro debate bem atual, assim, honestamente, é um tipo de Caralho. discussão que a gente Caralho. vê ainda hoje,
0: Sim. E né? pena Sim. de morte. Se há pessoas que não não têm o direito a qualquer defesa, né, por motivo X, que na, ali naquela comunidade os crimes realmente afetaram isso, isso. É, os crimes afetaram aquela comunidade, né? Então, para mim pareceu um, meio que um um ritual de conclusão da, daquela situação, assim, né? Porque não eram só não era só a organização ali dos criminosos que estava julgando é, as mães estavam lá como jogadoras também, Sim. né, como plateia, como, como algozes, talvez, né, porque eles, eles, eles iam lixar mesmo se a polícia não tivesse chegado, né. Então, para mim, pareceu um... como o problema era coletivo, a solução também ia ser coletiva, né. Até as últimas consequências, eles iam puxar os membros do cara até... <risos> Até completamente assim.
2: sabe o que, que eu lembrei agora também não tem muito a ver, mas nessa cena o, o Beckert, o personagem do Peter Lorre, ele tenta fugir né? ele tenta voltar pelas escadas, parece que o Fritz Lang era meio sádico com os atores e atrizes e ele obrigou é, o Peter Lorre a repetir a cena dele caindo e sendo empurrado da escada várias vezes sabia? Na na, na cena do tribunal Mais uma anedota aí que eu li Cuja veracidade não tenho a menor condição De atestar, mas eu vi em algum (risos) lugar
1: Não, mas essas anedotas Compõem um pouco da mitologia do do filme né? Sim.
0: Sim, faz parte
2: Mas é isso, eu achei Porra, esse filme é muito bom mesmo É o tipo de filme que eu assistiria Mais vezes, assim, tranquilo Gostando, sabe Ele tem essas cenas bem construídas... Tipo uns processos... Como eu já mencionei... Aqueles cortes... As interlocuções que o o Fritz Lang faz... Entre a conversa do comissário... E daí mostrando as investigações... Eu adoro o filme que é construído assim... Você vê processos... E as coisas caminhando... E você vai ligando os pontos... e Sabe... Por exemplo, é uma coisa que eu adorei no Samurai, né, o filme que a gente discutiu, que é um filme noir. né, Eu acho que, honestamente, o o cinema noir deve ter se inspirado muito fortemente nesse filme, para criar né, narrativas e a forma como elas são desenvolvidas. Dá para entender a importância desse filme. Está na lista do Roger Ebert de grandes filmes, que eu acho que é uma, enfim um, um louro né, a, a se comentar filmaço, nota 12 de 10
0: na também nota <risos> <risos> unanimidade selo filmaço
2: selo filmaço é, só, só filme top só filme top